0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit hr
1: Stefan Schiller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Michael Schuster mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Outplacement und Trennungskultur, vom Impact auf das Employer Branding. Hallo Herr Schuster, schön, dass Sie da sind. Wollen Sie sich vielleicht kurz einfach mal selbst vorstellen?
0: Ja, moin Herr Scheller. Ja, gerne. Mein Name ist Michael Schuster. Ich bin 43 Jahre alt, Pfälzer, lebe seit 15 Jahren in Hamburg und bin genauso lange in der HR-Beratung unterwegs. Und aktuell bin ich Geschäftsführer bei Möhlhoff bei Weismann.
1: Prima. Wir wollen ja über zwei Begriffe sprechen. Zum einen Outplacement und zum anderen Trennungskultur. Ich glaube, da macht es Sinn für die Hörerinnen und Hörer erstmal zu definieren, was genau verstehen Sie denn unter Outplacement oder Trennungskultur?
0: Ja, Outplacement vielleicht als erstes. Outplacement beschreibt die Dienstleistung die im Zuge einer beruflichen Neuorientierung einen Menschen in seine neue berufliche Zukunft begleitet. Und Trennungskultur ist, wenn man so will, die unternehmerische Perspektive, die Summe aller Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Organisationen oder Unternehmen äh, mit solchen Trennungen einen zielführenden Umgang haben.
1: Mhm. Das ist jetzt sehr spannend. Als ich den Begriff Outplacement und Outplacement-Beratung zum ersten Mal gehört habe, hatte ich eine ganz andere Vorstellung, weil Outplacement war für mich Kündigung und wenn ich Outplacement-Beratung höre, habe ich eher gedacht, es geht um eine reine Dienstleistung, die einem Unternehmen zuteil wird damit sozusagen die Kündigungen möglichst vorteilhaft fürs Unternehmen ablaufen, also dass man beispielsweise wenig Abfindungen und ähnliches zahlen muss. Jetzt hatten Sie gesagt, es gibt da auch eine Dienstleistung in diesem Rahmen, die sich in Richtung der Arbeitnehmenden widmet. Können Sie noch mal kurz beschreiben, was genau äh, passiert da in so einer Outplacement-Beratung mit den, ja, denjenigen, die den Job verlieren? Ja, gerne. Vielleicht vorab,
0: also Ihre ihre Einschätzung ist da gar nicht so falsch. Es ist kein Entweder-Oder, ja, also Outplacement hilft zum einen äh, dem, dem Unternehmen, der Organisation eben diesen Trennungsprozess tatsächlich auch zu realisieren und ja, so positiv, so schmerzfrei wie irgend möglich zu gestalten aus der Unternehmenssicht und im Prinzip tut es das auch für den Menschen, der betroffen ist. Ja, es geht darum, den den Menschen in dieser Trennungssituation ganz individuell abzuholen. Ja, wir alle sind unterschiedlich. Jeder Mensch ist da ist da anders und geht mit mit so einer Trennung auch anders um. Und tatsächlich an an der Stelle den individuellen Bedarf, wenn man so will. Äh, aufzunehmen und den Menschen in der Situation abzuholen. Das ist ein erster Teil der Dienstleistung. Und dann geht es darüber hinaus darum, tatsächlich die auch wieder individuelle Unterstützung zu geben, die es braucht, um eine neue berufliche Zukunft zu finden. Und auch das ist sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Wenn es jetzt hier um individuelle Dienstleistungen geht, dann ist das ja auch oftmals eine Frage der Skalierung. Ich kann mir das sehr gut vorstellen erstmal, wenn wir so fünf oder zehn Menschen vielleicht haben und dann sage ich, ich hole hier eine Beratung und wir machen ein professionelles Outplacement, dass man da auf alle einzeln eingehen kann. Jetzt mal mit Blick auf ein großes Industrieunternehmen, da werden ja gleich tausende Menschen entlassen, da stelle ich mir das deutlich schwieriger vor. Leidet da diese individuelle Komponente oder ist sie trotzdem Teil dieser Beratung?
0: Also erstmal in der Tat ist, äh, je, je größer, je umfangreicher äh, so, so eine, so eine Personalabbaumaßnahme in einem Unternehmen ist, desto komplexer ist sie wahrscheinlich auch. Ja, Desto mehr Instrumente Müssen zum Einsatz kommen. Was meine ich damit? Vielleicht Altersteilzeitregelungen, Vorruhestandsregelungen, der Umgang mit Langzeitarbeitskonten, äh, Outplacement-Lösungen, die auch unterschiedlich ausgestaltet sein können. Ähm, warum? Weil es unterschiedliche Mitarbeiter anspricht, die einen sehr verschiedenen Bedarf haben äh, an der Stelle. Und weil natürlich eine, eine Dimension dazu kommt, die auch im Projektmanagement und äh, ein, ein gutes Prozessmanagement braucht. Also ja, es ist äh, an der Stelle für ein Unternehmen mit Sicherheit äh, komplexer und, und, und schwieriger. Wenn es jetzt um die Begleitung des Einzelnen geht, muss der Einzelne dabei aber auf nichts verzichten. Ja, weil mhm. der, der individuelle Outplacement-Prozess bleibt auch von der, von der Qualität her an der, an der Stelle gleich. Es geht immer um, um eine individuelle berufliche Neuorientierung, die ganz klar die Interessen des Einzelnen, des Menschen, um den es geht, an der Stelle in den Mittelpunkt stellt. Und das auch immer in einer individuellen eins zu eins beratung mit seinem Karrierecoach, mit seinem Mitarbeiter.
1: Da könnte ich mir jetzt natürlich vorstellen, dass die Corona-Krise da nochmal einen ganz anderen Impact auf dieses Thema gegeben hat. Also dass Unternehmen immer häufiger in diese Situation geraten, Personal freistellen zu müssen, wie man auch sagt, oder dann auch auf ihre Beratungen im Outplacement zurückgreifen. Wie erleben Sie das in der Praxis? Welche Relevanz hat sich da ergeben für dieses Thema vor Corona oder dann jetzt durch Corona?
0: Ich würde es so formulieren, dass die Krise an der Stelle die Situation nochmal verschärft hat. Also mhm. wir waren in Deutschland in einer, in einer Situation, in der einige Branchen auch in einem anspruchsvollen, strukturellen Wandel äh, sich befinden. Das trifft für die in Deutschland sehr starke Automotive-Branche zu. Das, das, das trifft für das Bankenumfeld zu, das trifft auf äh, den stationären Einzelhandel zu. Und jetzt haben wir halt tatsächlich eine Krisensituation, die die, die Notwendigkeit des Wandels an der Stelle einfach nochmal verschärft. Und wenn wir jetzt auf unsere Dienstleistung gucken, dann findet all das in einem Umfeld statt, in dem Menschen auch auf anderen Achsen ganz anders gefordert sind. Ja, also wir erleben ja alle jeden Tag auch, wie das ist, Homeschooling, alles äh, im, im Homeoffice machen. Das ist auf vielen Achsen sehr anspruchsvoll.
1: Ja? Das kann ich mir vorstellen,
0: ja. Und in diesem Setting, wenn wir uns da jetzt vorstellen, äh, sich konfrontiert damit zu sehen oder dem Risiko ausgesetzt zu sein, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren oder ihn sogar zu verlieren, und mit all den anderen Herausforderungen auch noch zeitgleich umzugehen. Das, ja, potenziert, wenn man so will, die, die Herausforderungen eben auch nochmal. Ja, und das nehmen wir durchaus auch in der Begleitung der, der Menschen in der Situation wahr. Ja, dass wir durchaus an, an der Stelle auch uns in Auffangssituationen sehen, wo es darum geht, äh, den, den Menschen auch so wieder ein Stückchen abzuholen, aufzurichten in, in ja, fit zu machen, sich auch wieder mit seiner, mit seiner beruflichen Neuorientierung dann auseinandersetzen zu können. Ja, weil die, das Umfeld, in dem er im Moment agiert, eben auch ein sehr unsicheres ist über den Arbeitsplatzverlust
1: hinaus. Richtig, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass durchaus weniger Unternehmen gerade am Rekrutieren sind, sodass die Möglichkeiten, wo diese Personen dann eine neue Anstellung finden, auch durch die Krise ein zusätzliches Problem quasi jetzt mit darstellen, dass es einfach weniger sind. Ne? Die eine Frage, die sich mir auch noch aufdrängt, ich könnte mir vorstellen, dass vor der Corona-Krise sehr viel ihrer Dienstleistungen vor Ort auch menschennah geleistet wurde. Wie ist denn dieser Switch jetzt hin zum virtuellen? Funktioniert das genauso gut oder gibt es da jetzt gewisse Einschränkungen?
0: Ja, also in der Tat äh, funktioniert das, funktioniert das auch virtuell. Zum Glück müssen wir ja sagen, ja, in Zeiten der Pandemie und äh, sozialer Distanzierung gibt es ja, wenn man so will, tatsächlich im Moment auch gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Und wir sehen ja auch, dass sich die die Einstellungsprozesse zum Beispiel in Unternehmen verändert haben. Also im Moment finden Recruiting-Prozesse über Telefoninterviews, Online-Konferenzen, video äh, Online-Assessments und, und Ähnliches statt. Und äh, auch, auch Onboarding-Prozesse im Übrigen fun funktionieren genauso. Insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir Outplacement und die Begleitung der Menschen virtuell erlebbar und unterstützbar machen und das, und das funktioniert gut. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Karrierecoaches da entsprechend geschult sind, die entsprechende Toolbox haben und dass es auch Tools gibt, die den Prozess an der Stelle unterstützen, also Online-Karriereplattform, Video-Trainingsformate, webinar -Möglichkeiten und, und ähnliches einfach um diese, diese digitalen Prozesse, die wir im Prinzip im gesamten HR-Zyklus da im Moment haben und umsetzen müssen mhm. auch, ja, um, um die, um die Menschen darauf einfach gut vorzubereiten, dass sie in der, in der entsprechenden Situation sie selber sein können.
1: Das verstehe ich gut. Jetzt mal noch mit Blick auf unseren Titel vom Impact auf das Employer Branding. Jetzt ist ja Trennungsmanagement tatsächlich ein schwerer Einschnitt. Insofern liegt das Thema, ja, was passiert mit den Menschen im Unternehmen, mit denen die geht, mit denen die gehen, schon auf der Hand. Wie ist Ihr Eindruck? Welchen Impact hat das Thema Outplacement, Trennungskultur aufs Employer Branding? aus meinem persönlichen
0: Erleben ein signifikanten. Wenn wir jetzt gerade mal die aktuelle Situation äh, nehmen, in der in vielen, in vielen Unternehmen Personal abgebaut wird äh, oder, oder werden muss, das Ganze in einer, in einer Krisenzeit, in der wir alle extrem unsicher sind, äh, auf, auf, auf allen Achsen, dann führen solche Veränderungsprozesse in, in Organisationen, in Unternehmen zu einer großen Verunsicherung bei, bei allen Arbeitnehmern in der, in der gesamten Belegschaft. Und der Umgang damit nach innen, mit den Verbleibenden, mit den Menschen, die die Organisation verlassen, passiert das Ganze transparent wertschätzen. Hat das Unternehmen an der Stelle tatsächlich auch die Interessen desjenigen, der das Unternehmen verlassen muss im, im Auge. Wie fühlt sich das an für die Menschen, die da tatsächlich äh, verbleiben? Ist das authentisch? Und das, das spielt eine, das spielt eine große Rolle. Das hat einen immensen, immensen Impact äh, auf die Kultur und damit auch
1: auf die, auf die Arbeitgebermarkt. Ich denke, dass dieser Markenkontaktpunkt, wie man so schön sagt, der in dem Employee-Cycle ganz am Ende liegt, also gerade dieses Ausscheiden, dass man da sehr vielleicht sehr schnell sagt, ja, naja, das ist nicht mehr so wichtig, ne? die sind ja eh bald weg, aber der Impact, den es auf die, die, die da bleiben hat, ich glaube, dass der oftmals unterschätzt wird. Und insofern ist Outplacement, professionelle Trennungskultur, vermutlich zukünftig auch im Bereich Employer Branding ein ganz ganz relevantes Thema. Ich danke Ihnen, Herr Schuster, dass Sie da waren, hat mir Spaß gemacht und drücke uns allen die Daumen, dass wir möglichst schnell hier nicht mehr nur über Outplacement sprechen, sondern einfach auch wieder über ja, positive oder normale Fluktuation, Trennungskulturen, nicht nur pandemiebedingte Katastrophe quasi.
0: Unbedingt, das wünsche ich uns allen. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.